Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 20 октября года 2022 четверг. На этой неделе последняя передача. Так уж вышло праздничные. Мероприятия завершены на ближайшие несколько месяцев, поэтому эти двух, эти недели по две программы заканчиваются. Следующая уже должна быть, по идее, с Божьей помощью полной. Вот, но в любом случае, сегодня у нас достаточно насыщенная адженда, естественно, опять же, потому что вот две программы на этой неделе. А мы поговорим, естественно, начнем с того, что вчера предсказывалось, но не так быстро, правда, я думаю, что еще несколько дней она продержится. Листрас, бай-бай, до свидания, и есть у этого последствия в британской политической, как бы, картинки. Я постараюсь эти последствия, ну, в плане того, естественно, в контексте того, кто может быть при преемником потенциальным, поговорим. Вот, это первый момент. Второй момент. Европа активно участвует в разных саммитах. Первый саммит важный для Европы, естественно, западный, это что делать с ценой на газ и вообще с энергоносителями. Этот саммит, как бы, вот он идет сегодня начался и активно продолжается. Какие там есть варианты у европейского сообщества, поговорим об этом. И, опять же, попытка западного мира сделать так, чтобы Иран не поставлял дроны, беспилотники в Россию тоже, разные санкции и техничные, элегантно, как говорит Сан Григорьевич, перейдем на, на вообще иранскую ситуацию, на протесты, на, какая экономическая цена платится Ираном за то, что там происходит внутри страны, и почему не получается эти протесты подавить, опять же, я повторю некоторые тезисы, которые я раньше говорил, но нужно их все время освежать для того, чтобы понимать, где мы, в каком реальном мире мы находимся и что на самом деле в, Ира... в Иране происходит. Почему это так долго происходит, обычно быстрее удается это подавить. Вот. Ну и завершим, наверное, все-таки Северной Кореей. Там есть интересные моменты, которые хотелось бы каким-то образом показать. Да, вот примерно такой план. 347-4600-0877 это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Некоторые Филадельфии, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио, Везде в Нации, все остальные... Кто смотрит меня на YouTube, добро пожаловать на канал, подписывайтесь, пожалуйста. Подписка растет, спасибо за доверие, там можно комментировать, я там отвечаю тоже, и интеракция там очень удобна, правда, сразу видно даже на закрытом экране телефона возникает любой комментарий, который вы пишете, или ваш вопрос. Так что сразу, мгновенно, почему это в любое время дня и ночи можно делать, и если я, не, если я буду, то я стараюсь сразу отвечать. Вот все, кто слушает меня на SoundCloud, тоже любой точки земного шара, Facebook, Twitter, ваш друг, там меня можно найти, задавать вопрос, ваши вопросы там. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Да, достаточно быстро все это произошло, неожиданно быстро. На самом деле, я думал, что это займет намного больше времени, что э, лист раз будет сопротивляться какой-то, хотя бы неделю еще. Но есть такой комитет там в парламенте, называется комиссия 1922, созданный специально для того, чтобы в консервативной партии, да, для того, чтобы... Ну, в тяжелых ситуациях давать рекомендации, он мгновенно дал рекомендацию Листрас покинуть свою позицию вот после оставки госпожи Браверман, Home Office Secretary, которая, как я вам рассказал, вчера ушла, и это был как бы такой последний звонок. Ну, я уже не говорю о том, что Джереми Хант, который был министром национальных дел до Элизабет Трас, а потом стал, заменил того министра финансов, которого уволил Листрас, близкого и своего союзника, думая, что сделают из него козла отпущения того, что произошло, но не получилось. Ну, понятно, что ответственность лежит за крокдаун экономики, да, за, за то, что произошло с британской экономикой, э, с банковской системой, короче, с финансовой системой после того, как она объявила о своем, э, о своем плане по снижению налогов и финансирования этого снижения налогов за счет заемных средств, 
что, в принципе, вызвало обвал рынков и панику на финансовых рынках. Ответственность несет именно она, потому что она должна была как тап-менеджер всего этого дела предусмотреть все последствия потенциальные, когда инфляция 10%, и есть много других факторов, которые влияют еще. Да, это все не было предусмотрено, вызвало такую панику, она должна за это отвечать, за что она в какой-то момент поняла, плюс, опять же, комитет 1922, так называемый, да, дал рекомендацию немедленно ей уйти. Что она и сделала, сегодня эту речь я видел, уведомление утром я у все, я думаю, уже получили, кто получает уведомления новостные на телефон, это, об этом сообщили сразу все, ее речь я коротенькую послушал тоже, но самое интересное возникло дальше, когда начали освещать, естественно, что теперь произойдет в консервативной партии, для того, чтобы заменить ее. И это проблема, потому как в лидершип сегодня, да, в смысле, руководство консервативной партии находится в глубокой, в глубоком, простите, кризисе. И это, а, ну, во-первых, да, надо сказать, что она всего 45 дней была премьер-министром. Это самый короткий в британской истории терм, самое короткое время, которое человек находился на позиции за всю историю Великобритании. 45 дней это очень мало, правда, эти 45 дней были очень насыщены. Она и была назначена королевой, и потом участвовала во всех ритуалах по случаю, да, во всей ритуальной части по, по случаю ее похорон, и уже успела пообщаться снова с королем, с королем третьим, а уже представила свою программу, и уже, ну, короче, эти 45 дней были очень насыщены, да. Ну, если уж даже Байден вчера сказал, что он не согласен с ее политикой внутренней, экономической, даже он отреагировал, покупая мороженое где-то там в Вашингтоне, по-моему, это тоже обязательно, естественно, все новостные агентства показали. В общем, неважно. Важно то, что даже сейчас кому-то нужно прийти ей на смену, потому как, опять же, напомню, несмотря на все крики лейбористов, а я уже видел даже интервью с MPs, Members of Parliament, с депутатами House of Commons, то есть Нижней Палаты Британского Парламента, а Палата Общин, да, которая депутаты, которые от лейбористов говорили, что мы требуем общих национальных выборов. Кстати, по опросам, как мы понимаем сейчас, консерваторы находятся в глубине, в самом низу списка потенциальных как бы, претендентов, если выборы провести сейчас. Никакого сомнения нет, что лейбористы придут к власти. Поэтому, естественно, они призывают сейчас к выборам, но э, так как официально выборы должны пройти только в январе 25 года, то есть еще больше двух лет есть у консерваторов править, конечно, ни на какие выборы они не пойдут. Просто так, по крайней мере. Если, конечно, сейчас в Великобритании начнется массовое, массовые протестные движения, всеобщая национальная забастовка, которая все парализует. Вероятность этого очень низка. Поэтому консерваторы будут выбирать премьер-министра из своих внутренних, да, своим внутренним своим голосованием нового. Значит, теперь Ребята хотят ускорить этот процесс, потому что нежелательно, чтобы Великобритания оставалась без премьера сейчас. И хотят сделать это за неделю. Как они это сделают? Всего есть 357 парламента, членов парламента, палаты общин в Нижней палате. И всего 357 от консерваторов. Соответственно, значит, они сказали так. Значит, ребятушки, кто готов э, быть претендентом, должен набрать не менее сотни э, голосов в поддержку своей кандидатуры. Теперь внимание, сейчас будет не, не очень просто, но я постараюсь, даже держитесь, да, оставайтесь со мной, сейчас я объясню, как это работает. Значит, тот, кто набирает, если только один кандидат из потенциальных, сейчас мы их назовем, из потенциальных а, наберет 100 голосов парламентариев, консерваторов, да, то он, все остальные кандидаты не наберут, то он автоматически становится премьер-министром сразу. Если этого не произойдет, и несколько человек наберут по 100, все-таки 357, потенциально 3 кандидата могут набрать по 100 голосов. Ну, теоретически, в теории могут же, могут. Значит, если будет больше одного, то тогда уже партия, 170-тысячная партия консерваторов решит своим голосованием. Да, кто э, 
станет премьер-министром следующим. Причем это то, что я понял из разных источников, так это выглядит сейчас. Не будут только парламентарии решать вопрос, если таких кандидатов будет больше, чем один. Кто наберет 100. То есть первый этап как бы набрать поддержку сотни, сотни депутатов. Если только один человек, это еще раз, да, если только один человек пройдет этот этап, то он становится автоматически премьер-министром. Если больше одного пройдут этот этап, и там двое или трое наберут по 100 голосов парламентариев, тогда эти кандидатуры выставляются на всеобщее голосование внутри консервативной партии. Теперь, кто кандидаты? Ну, понятно, возвращаются на арену как бы главные те кандидаты, которые были в прошлый раз. Кто были эти люди до да, после отставки Джонсона? Риша Сунак и в данном случае главный фаворит на самом деле консервативной партии молодая девушка Пенни, э, Пенни Мардаунд. Она надежда консервативной партии. Единственное, да, и понятно, что но она, не то, что она экстремист, но она немножко, на мой взгляд, тоже радикальна. Листрас тоже, на самом деле, была радикальна. Вопрос, насколько она в состоянии понять, выучить уроки, да, которые эти 45 дней правления Листрас должны ей представить. Мне это непростое дело. И надо еще сказать очень важную вещь, что человек, который сейчас зайдет на эту позицию, ну не то, что он камикадзе, но он очень сложные вопросы должен будет очень быстро решать. Стабилизирование экономики, Брекзит никуда не делся, последствия его надо с ними работать, и надо диалог с Евросоюзом поддерживать. А Лис, кстати, раз в очень про европейском духе высказывался в плане диалога и решения вопросов на основе компромисса, в отличие от Джонсона, который периодически занимал достаточно жесткую позицию по отношению к разным проблемам, возникшим в результате подписания э, договора с Евросоюзом о Брекзите, да, в, то есть договора о выходе. И, а там много сложных проблем, включая, естественно, ирландскую границу, мы об этом много раз говорили, в архиве эти программы можно найти. Но... Э, Конечно, самое главное – стабилизация финансовой системы, рынков биржевых, рынков финансовых. Короче, нужно стабилизационные действия произвести. И, опять же, никто же не говорит, что в Великобритании не нужна реформа. А, конечно, она нужна. Вопрос, когда и как, и за счет чего ее проводить, да? Где взять деньги? Если это заемные средства, то как бы тут надо тогда понимать, что за счет снижения налогов на богатых, когда всем не очень приятно, сейчас они очень хорошо, и инфляция такая дикая, этого, этого вряд ли можно достичь. Опять же, консерваторы, они же отличаются от лейбористов, правильно? Это же примерно как республиканцы от демократов. Грубое отличие какое? Республиканцы здесь у нас выступают за сокращение налогов и улучшение условий для ведения бизнеса, да, а демократ... и уменьшение роли государства, кстати, что тоже очень важно для республиканской адженды здесь, в Америке. А демократы выступают за увеличение роли большого брата государства, за усиление социальной сети, то есть э, SafeNet, простите, то есть сети без осеточки безопасности, то есть пособий всяческих разных, э, медицинских страховок дешевых или бесплатных, то есть для помощи как бы более нуждающихся в своем населении, которые не так привилегированы и не, не имеют такие способности для собственного бизнеса и так далее. И за увеличение, за это должен заплатить, правильно, увеличение налогов на бизнес, подоходных налогов и так далее, и так далее. Это традиционные различия между демократами и республиканцами примерно, примерно, не понятно, что ничего такого же точно нет. Это не калька, это не копия, но примерно такая же, такое же различие существует в идеологии консервативной теории, да, и лейбористов, как и республиканцев, демократов в Америке. Примерно. И все-таки мы говорим о консервативной партии, иначе с какого, простите, рожна тогда и британский избиратель голосовал за консервативс, да, если в итоге они ничем не будут отличаться от демократов. От, от, простите, лейбористов. Это та же самая история, которая, кстати, в какой-то момент граница... Раз... Когда кризис начинается серьезный, то различия в партийных идеологиях немножечко нивелируются. Это обычное дело. Напомню, что когда-то президент Джордж Дабл Буш, который шел на очень консервативных позициях, избирался, кстати, 
а, опять же, снижение налогов, уменьшение пособий и так далее, и так далее. Как только два кризиса подряд грохнуло, да, первый кризис даткам в начале 2001 года, есть 11 сентября, два кризиса подряд, а, кто помнит, то ему пришлось пойти на все меры, которые демократы обычно идут, а он республиканец, причем хардкор, да, то есть на какие меры? увеличение emergency medicaid, страховки, продление пособий по безработице и так далее, и так далее. Правда, некоторые элементы республиканской адженды он все-таки смог сохранить. Там возвращение налогов какие-то определенные, там какие-то платежи они получали. В общем, мы получали, простите. Вот примерно так. Но все равно это маневрирование в условиях очень сильного шторма. И, как мы понимаем, маневрирование в условиях очень сильного шторма всегда затруднено, и надо еще иметь определенный опыт. Единственный, на мой взгляд, кандидат, да, который в состоянии эту навигацию произвести, два, давай скажем, два кандидата. Первый, это, понятно, новый, это Риша Сунак, который был министром финансов, если не ошибаюсь, министром финансов, у Джонсона в кабинете. Он, по идее, бы и должен был бы быть премьер-министром, но победила ли страс на их э, в голосовании между ними двумя. Причем для того, чтобы это произошло, Пенни Мардаунт отсекли технично на этапе внутри вот такого парламентского выбора. Да, то есть удалось э, Ли Страс и Риша Сунаку договориться о том, чтобы э, парламент, в парламенте Тори, да, перед тем, как на голосование 170-тысячной партии их кандидатуры были вынесены, им удалось ее технично от, э, отбросить с этого раунда, до этого раунда, отсечь. Потому что опросы показали, что если ее допустить, если она выходит один на один либо с Риша Сунаком, либо с Ли Страс на последний раунд голосования вот этого 170-тысячного партийного, общепартийного голосования, она легко побеждает любого из этих кандидатов. Или Шунака, и э, Листрас. Значит, сейчас Листрас все, бай-бай, навсегда причем. И остается понятно, они остаются вдвоем, и честно говоря, если также ее популярность не упала за это время, а по идее ничего не должно было этому послужить, она должна быть также популярна сейчас в консервативной партии, как она была и до э, назначения Листрас премьером, да, по идее, она должна победить. Но тут как бы есть несколько моментов. Все-таки мне кажется, что члены партии же они не дураки, они понимают, что в такой ситуации, которая сегодня существует, прагматик нужен с опытом хорошим, большим. И неплохо было, а сейчас, кстати, извините, забыл сказать, Пенни Мардаун в итоге получил утешительный приз. Да, понятно, что ее технично отбортанули, технично, но при этом ей, далее, если не ошибаюсь, она возглавляет как бы фракцию Тори в House of Commons, то есть фактически возглавляет нижнюю палату парламента. И это утешительный приз, конечно. Тем не менее, а нужно было бы, если сейчас она выходит Риша Сунаком, еще раз повторю, да, она побеждает, скорее всего, если я прав. Теперь Риша Сунак тот, кто нужен сейчас британской экономике из-за его невероятного опыта, его прагматизма. Он все время проходит по, в очень сложных ситуациях, о нем говорят, да, как между струек, да, человек, умеющий ходить между струек. Вот такой сегодня нужен. Нужно из Европы занимать прагматичную сейчас позицию. Сейчас не до понтов, да, говоря простым русским языком. Сейчас нужно очень-очень аккуратно, без громких каких-то громких так, заявлений, нужно очень аккуратно выстраивать внутреннюю и внешнюю политику. Мне так кажется, потому что Британия сейчас не в лучшей форме. Опять же, представим себе, что сейчас кто-то зайдет, любой из кандидатов зайдет на пост премьера, и еще какую-нибудь глупость кто-то сделает, да, грубо говоря, и реально рухнет британская экономика, или ее начнет трясти еще больше, то, что начнет на улицах происходить, сложно себе представить, им придется пойти на общенациональные выборы, и они обречены. Да, это как бы вот... Такая понятная вещь, мне, по крайней мере, понятная. Теперь, возможно ли, возможно ли возвращение Бориса Джонсона, о котором стали поговаривать? Технически возможно, правда, от него пока комментариев никаких не было. И опять же говорят, что он до сих пор станет очень большую популярность среди большого количества членов партии, но в парламенте вряд ли. 
Потому как сотню депутатов, которые до этого кричали, чтобы он уходил, сложно будет ему набрать. Если да, он наберет и вернется на пост премьера, в итоге на общем голосовании партийном, это будет страшный скандал, конечно, невероятный. Но он, как мне кажется, мой, мой прогноз, что Борис Джонсон, его политическая карьера в Великобритании закончена. Могу ошибаться. Но опять же, если он примет такое решение, на это будет очень интересно посмотреть. Прям вот реально удивительно будет, если он сможет вернуться на пост премьера. Вероятность этого, на мой взгляд, равняется процентам 10, не более чем 15, я бы дал сейчас. Окей. Это сказали, ждем, теперь смотрим внимательно, у нас не так много времени, чтобы за этим понаблюдать. Может, на выходных уже этот вопрос решится, кстати. Теперь относительно саммита Евросоюза, который вот начался. Сегодня в Брюсселе Шарль Мишель принимал лидеров, виднее, главных экономик Евросоюза. Как бы цель это понять, что делать с энергоресурсами, да, как сделать так, чтобы покупатель в этот сезон, да, вот ближайший, до весны, по крайней мере, почувствовал помощь государств, да, при этом, чтобы не обрушилась экономика, при этом, чтобы не увеличилось потребление, потому что увеличение потребления тоже становится угрозой, потому как есть, как бы, хранилища заполнены, сейчас больше, чем 90%, и прогнозы осени, что осень будет не очень холодной, уже хорошо, это хорошо, И на основании той информации, что в хранилище газа заполнены, э, на достаточно большой уровень заполнены, э, цена ушла вниз сейчас ниже 1000 долларов за 1000 кубов, на газ, я имею в виду натуральный. И это для Евросоюза, конечно, небольшой глоток воздуха сейчас. Опять же, понимая при этом, что так как поставки натурального поставщика резко, резко очень ограничены терактами на Северном потоке, а, диверсии, простите, давайте скажем, не так неправильно. Здесь слово диверсии на Северном потоке, актами саботажа, в которых до сих пор некоторые страны, на мой взгляд, ребята обвиняют саму Россию. Мол, сама Россия взорвала свою как бы золотую живу для того, чтобы... Для чего? Главное, пусть мотивацию они а, обозначат, для того, чтобы это можно было вообще как-то хоть как-то понять вообще их логику. То есть, это, да, опять же, получается, пчелы против меда или куплю билет, обману кондуктора, пойду пешком, да. Примерно так должна действовать Россия в их понимании. То есть, сама себе взорвала возможность и сорвала возможность продавать э, натуральный газ, которого безмеренно в России, немерено, да, за, э, то есть, возможность получения миллиарда долларов в день за экспорт энергоресурсов Россия сама себе уничтожила просто так, чтобы, ну, не знаю, для того, чтобы просто показать, что вот, ребят, теперь вам хана. Это смешно, когда можно просто перекрыть вентиль, что, в принципе, оно этого, да, этого и делало, да. Понятно же, тот, кто взорвал этот трубопровод, да, его задача была исключить возможность диалога между Россией и Евросоюзом, то есть, опять же, ищите, кому это выгодно, все остальное я уже в передачах до этого говорил, как бы все, опять же, есть на Ютубе, там это все можно найти. Теперь, идея очень простая, значит, нужно договориться, сейчас им всем, что непросто, скажу почему, договориться нужно всем этим странам Евросоюза, 27 членов блока, о том, чтобы цена общей продажная внутренняя, да, уже после того, как они его закачали, да, про внешнюю крышку на цену я пока как бы не хочу этого касаться пока, потому что это очень сложный вопрос, потому как, может быть ли он быть имплементирован, всем непонятно, потому что Россия, например, сказала, что она вообще, в случае, если какая-то какие-то страны ведут предельную цену на газ для закупок, то Россия не будет в эти места поставлять. Ну, кроме России, есть другие поставщики, опять же, Но, как мы понимаем, эти поставщики это намного дороже, логистика сложнее. Короче, идея вот в чем. Значит, нужно для цена, которая пойдет на крупных потребителей, да, на эту цену надо установить предел, какой-то лимит. И если будет выше цена, то нужно это будет датировать. Теперь такой подход, за такой подход выступают 
Южная Европа страны, Франция, Восточная Европа страны, Латвия, естественно, Литва, Эстония, Польша, они все за этот подход, Португалия, Испания, ну, Южная Европа, Греция, все понятно здесь, да, потому как, ну, их, их задача, так как, учитывая, что бил за отопление, например, да, вырос, ну, ну страшно совершенно и зимой, как потребитель справится с ценой, непонятно. И нужно как-то это датировать, да, и для того, чтобы, то есть, да, чтобы меньше датировать, давайте все договоримся. Плюс крупные покупатели газа должны, крупные компании, да, объединяться в пулы, это одна из идей, чтобы э, покупать сразу больше газа и таким образом сбивать цену тоже, да, типа опыт, потому что это еще идея. Но против такого подхода выступают Германия и Нидерланды, да, традиционные страны Северной Европы, которые говорят, ребят, это на самом деле не серьезный подход. Если вы так поступите, то вы э, спровоцируете больше потребления. И потом все равно за это придется платить. Да, придется же платить. У нас и так тут э, много разных моментов есть, и нам надо с инфляцией же бороться еще. Да? Попутная инфляция никуда же не делась. То есть то, что было, оно и до войны ведь было. Да? Проблема была и до начала военных действий. С ценой проблема была, с инфляцией проблема была. А как ее? Как можно было избежать проблемы с инфляцией, когда Евросоюз влил, если не ошибаюсь, полтриллиона э, на первом этапе пандемии, еще потом полтриллиона на втором этапе пандемии. Вы вливали по, по, по триллиону, да, триллион влили. Триллион же как-то... Он же взошел в экономику, правильно? А производство-то было фактически остановлено. То есть этот триллион же он потом был ничем не обеспечен. Значит, люди начали тратить, а товаров-то не хватало, цены пошли, и цены пошли, и колесо... Ну, мы все это уже проходили, да? Объясняли мы это уже много раз. Тут все понятно, как инфляция начала раскручиваться, этот маховик, который очень сложно остановить. Вот. И поэтому любые подобные вещи, особенно в купе с разными дотациями, которые придется выплачивать, они опять же увеличивают количество денежной массы. В тот момент, когда желательно было бы, конечно, чтобы с инфляцией справиться, этот уровень денежной массы контролировать. Каким образом? Повышением учетной ставки. Это все понятно. Все это делают сейчас, идя за нами, четко за американцами. Мы поднимаем, и они поднимают для того, чтобы справиться с инфляцией. Пока не очень успешно, мягко говоря, Пока не очень успешно, инфляция оказалась очень упрямой в этот раз. И опять же, чем больше они будут поднимать, чем больше они будут поднимать процентную ставку, конечно, тем тяжелее будет в итоге бизнесом развиваться. То есть рецессия. Рецессия, это как бы все уже понимают, что вот она приходит, будет очень непросто с этим справиться. Представляете себе, да, тоже, например, в Британии сейчас, она не сейчас, Евросоюза, просто как пример, да, в Британии сейчас стагфлейшн, высокая инфляция и при этом также с работой не очень все хорошо, то есть много факторов одновременно, которые надо учитывать для того, чтобы какие-то меры предпринимать, потому что нет же серебряных пулек, правильно, и любое действие, оно как бы попутно еще, да, вы вынимаете голову, при этом у вас увязает хвост, и здесь... Э, Сегодня они обещают это все обсуждать, и завтра они обещают все это обсуждать. И, кстати, совсем неизвестно, никому неизвестно, удастся ли им прийти к какому-то нормальному решению. Это пока под вопросом. Но обсуждения начались, и э, не могу сказать, что эксперты, которые, мнениями которых я знакомился, очень оптимистично и так прям обид, да, то, что называется обид, звучат. Нет, достаточно грустная картина вырисовывается. Ну, в любом случае, немецкая экономика, например, немецкие товары, например, машиностроения, да, которые, как известно, в большом спросе находятся и высокого качества, 
они потихонечку будут сейчас терять свою конкурентоспособность, например, потому что они будут сильно подниматься в цене, потому что, например, немецкая экономика была рассчитана на то, что она живет на дешевых энергоресурсах. А эпоха дешевых энергоресурсов на ближайшее время, по крайней мере, завершена. Что будет дальше, никто не знает. Впереди большой знак вопроса. И это, естественно, в том при том раскладе, что если война и дальше не будет негативно влиять, да, то есть для того, чтобы она перестала негативно влиять, надо бы хотя бы ее каким-то образом остановить. Любой ценой, на самом деле, надо ее остановить. Но пока этого понимания нет. И даже если оно есть, вслух из европейских лидеров никто не решается это произнести. Это печаль большая здесь у нас. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, 20 октября 2022 обещали Иран в контексте двух вещей. Первое, Европа сейчас будет активно пытаться задавить санкциями иранское производство дронов, потому что Иран поставляет дроны в Россию для участия в российско-украинском конфликте. Теперь интересный момент, на который ответил наш ответил эксперт по Ближнему Востоку, блестящий журналист по Ближнему Востоку Мариана Беленко, кстати, на своем телеграм-канале я прочитал, она, кстати, у нас тут периодически выступала, один раз по Ливану, мы с ней беседовали, когда она была в Бейруте, эта программа тоже есть в архиве, ее можно посмотреть, когда совсем тяжело опять было в Ливане в очередной раз, и она ответила на тот вопрос, который меня все время интересовал. Почему Иран так отрицает активно, что он продает России беспилотники? Ну, Россия отрицает такова договоренность. Почему Ирану? На самом деле должно быть ему выгодно, потому как сообщить, что вот я продаю да, стране, которая я э, наладила, да, я страна, я так наладила выпуск беспилотников, что у меня даже Россия их покупает, да использует, и успешно использует, активно использует. И они даст определенную разницу на фронте сейчас, на линии фронта создают, и не только на линии фронта, в разных местах военного конфликта. И опять же, использование дронов, как бы эта война уже пятого поколения получается. Соответственно, страна, атакующая дронами, она несет потерь живой силе, поэтому есть определенные преимущества, и дроны очень сложно сбивать. Поэтому там, там много есть моментов. Почему же Иран который начал, как мы помним, с производства своих дронов, с того, что они э, удачно посадили или сбили предатор американский, я так помню, что тогда это началось активно, и скопировали все, да? Почему же они до сих пор не рады этому репорту о своем невероятном успехе в производстве дронов, которые, да, реально создают разницу на поле боя сейчас? Ну и опять же хуситы, которые этими дронами атаковали успешно, Арамка напоминаю, что э, уже есть история испо успешного использования дронов иранского производства, и у них есть дроны, которые на 2000 километров могут полететь и дальше, и нести много взрывчатки могут на себе, и это дроны и камикадзе, и дроны, которые могут стрелять ракетами, есть разные, короче, у них дроны, и они прям реально много их производят, они прям наладили серьезное производство, почему же им не выгодно говорить о том, что да, и подтвердить, что да, мы продаем России дроны, это ведь такой престиж, не правда ли? Нет, невыгодно. Во-первых, по традиции, отвечает Мариана Беленко на этот вопрос, по традиции а, Иран не комментирует свои сделки. Такая ближневосточная тоже тема, как Израиль не комментирует свои операции часто. По той же самой причине. Зачем? Да, зачем говорить лишнего, когда лучше многозначительно промолчать да, и ничего не говорить. Но Тут они часто еще и говорят, нет, этого не происходит. И тут есть вторая причина. Оказывается, внутри Ирана э, Россия сильно 
После вторжения в Украину 24 числа среди простых иранцев Россия, э, точнее скажем так, симпатии иранцев простых больше на стороне Украины в этом конфликте. Поэтому э, правительство России не очень хочет как бы здесь открыто говорить и поговорить, что вот да, мы поддерживаем в этом конфликте российскую сторону. Это вторая причина. Достаточно, по-моему, убедительной причины, чтобы понять, почему Иран так себя сейчас ведет. И выбирает именно такую позицию умолчания или отказа от комментариев или вообще комментирования, не говоря неправду, при этом как бы теряя на престиже, который он мог бы заработать на подобных вещах. Это первый момент. Теперь следующий момент. Значит, Европа пытается сейчас всеми силами задавить санкциями это производство, потому как выяснили европейцы, что на самом деле для поставки, для производства дронов очень много используется китайских деталей. И это как раз тот момент, который мешает Европе активно действовать, потому что, ну, банки, которые в этом вовлекаются, компании, которые транспортируют эти дроны, они как бы могут попасть под санкции. Люди, которые отвечают за их производство, физические лица, командование по цепочке, да, которые отвечают там за многие вещи, потому что иранцы там есть на земле, в Украине уже, которые тренируют и помогают запуском этих дронов, все это уже известно. Да, эти все структуры и так будут, будут их уже, кто-то из них уже под санкциями, кто-то еще будет под санкциями. Реально ли это остановит? Вряд ли, потому как, ну, иранцы во-первых, уже не, не сейчас ничего такого кардинально нового в отношении Евросоюза и США к Ирану. Ничего не происходит. Сделка-то ядерная не прошла. Никаких санкций не было снято. На самом деле все очень плохо в плане экономики. Ну и тут, кстати, вот заодно. То есть поэтому успех, к чему я все это говорю, что успех этого санкционного давления будет, конечно, дополнительного на Иран, будет минимальным. Сколько иранцы поставляли дронов, столько они будут поставлять, если не больше. И остановить производство не получится. Китай вряд ли поддержит какое-либо санкционное давление на Иран. В данном случае будет продолжать поставлять то, что поставляет. Это первый момент. Второй момент. А, из, из двух вещей, которые в контексте, двух контекстов, которые я хотел Иран обсудить. Протесты, которые продолжаются активно. И вот пришла информация о том, сколько иранской экономики стоят эти протесты и почему это так дорого. Значит, по последним оценкам, иранская экономика за вот этот месяц, не полный, что эти протесты идут, потеряла 24 миллиарда долларов. За счет чего? За счет компаний, которые зарабатывали в интернете, потому что для того, чтобы протесты предотвращать, по старой традиции 2009 года, власти гробят интернет, они его останавливают, а так как огромное количество бизнесов в Иране с интернета зарабатывает, это продажи в интернете, это Инстаграм, это Фейдбук, ну, короче, разные вещи, как иранцы зарабатывали деньги, да, 700 тысяч компаний закрылись с момента начала протестов только из-за того, что в больших, в больших зонах, эриях, Ирана просто интернет был выключен совсем. И это, конечно же, возлагает дополнительную бремя на, э, простите, на семейные, на семейные как бы бизнесы, на, на малые бизнесы, то есть, короче, на простых людей. Это проблема, учитывая, что Рейси как раз, одна из его, там он шел, как, что я приведу как бы профессионалов технарей в правительство тоже, и у нас будет интернет идеально работать, мы можем за ним, мы будем развивать наш собственный бизнес. Правда, опять были разговоры о создании как бы такого автономного иранского сегмента интернета, где-то мы уже слышали, правда, такого суверенного интернета, вот мы там будем делать то-то, будем делать это, но опять же, даже суверенный интернет, если он объединяет людей, он может помогать им и консолидироваться для протестов тоже. Соответственно, этот суверенный интернет тоже можно будет остановить по желанию. Естественно, намного легче даже, чем общую глобальную паутину. В общем и целом, ребят, это все вместе тяжело. Протесты продолжаются каждый раз, когда убивают какого-то нового молодого человека. Вот 16-летнего мальчика застрелили вот совсем недавно. Каждый раз, то есть идет 
потихонечку страна приближается к той схеме, которая была в Сирии в начале гражданской войны. Да? То есть вначале на демонстрации, была демонстрация из-за искалеченных детей. На этой демонстрации убили 15 человек. Мухабара от силы безопасности. На, пох, на похороны этих 15 человек пришло еще 50 тысяч. И во время этих похорон начался еще один виток протестов. Да? И на нем убили еще 30 или 40 человек. На похороны этих 40 человек пришло 200 тысяч человек. И так далее, и так далее. В итоге это закончилось гражданской войной. Теперь, абсолютно однозначно, еще раз повторю, я все время это говорю, я никуда не сворачиваю из того, что я говорю в этом отношении. Кто-то на самом верху, в корпусе стражей, скорее всего, да, на самом верху власти и генералитета заинтересован в том, чтобы эти протесты продолжались. Свалят ли они нынешний режим и в какую сторону они его свалят, да, то есть в итоге то, то, что придет ему на смену, это показывается вопросом. Может быть, но явно, на мой взгляд, не более реакционное правительство. В любом случае, есть группа, я так понимаю, старших офицеров корпуса стражи, я сейчас фантазирую, спекулирую, которая, да, хотела бы какого-то поворота в сторону реформ экономических и политических, естественно, в том числе, для того, чтобы облегчить немножечко вот эту а, э, теократическую власть, которая сегодня, теократическое государство, которое сегодня в Иране существует. Ну и опять же, голос народа тут тоже слышен активно, они хотят все-таки облегчения немножечко ситуации. Вот примерно все на сегодня. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политикс. Хороших выходных и мира самое главное. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.